0: Hola Poncho, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Poncho. Hoy tenemos con nosotros a una súper invitada, una líder en el tema de finanzas, sustentabilidad, con la cual vamos a aprender y platicar de muchísimas cosas. Andrea Musurrutia, ¿cómo estás? Bienvenida Poncho.
1: Hola Elio, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo y con todos los que te escuchan.
0: Andrea Musurrutia es un referente en temas de finanzas y sustentabilidad en México. Estudió finanzas y administración en la Universidad Panamericana y cuenta con estudios en el IPADE, Columbia Business School, Yale University y Collective Academy. Durante su trayectoria, Andrea ha sido parte de las empresas más importantes de México, como GBM, Grupo Bimbo, así como Grupo verdes Actualmente es directora de finanzas y sustentabilidad dentro del Grupo verdes una de las 100 mujeres más poderosas por la revista Expansión y una líder de la sustentabilidad por las empresas verdes, donde nos enseña que todos podemos ser parte de las soluciones. Pues bienvenida, Ponch.
1: Muchísimas gracias. Qué, qué bonita recepción y presentación. Eh, pero pues lo más importante es que esto, esto les sirva de algo, mi experiencia, a quienes a quienes te escuchan. Entonces, yo lista.
0: Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas, llamada 5D. Son cinco preguntas cortas, rápidas, aleatorias. Lo primero que te llega a la mente va. Ok. André en tres palabras.
1: Compromiso. Eh, familia. Dedicación.
0: Lo primero que haces al despertar.
1: Es respirar muy profundo. Y pensar si quiero ponerles luz o no al teléfono.
0: Si pudieras platicar con cualquier personaje de la historia, ¿con quién te gustaría?
1: Con Barack Obama.
0: ¿Cuál es el producto más vendido del grupo?
1: La mayonesa McCormick.
0: ¿Y qué le dirías a tu yo hace 10 años?
1: Que los sueños sí se hacen realidad.
0: Me encanta. Andrea, hoy en día eres sin duda alguna un referente en temas de finanzas, sustentabilidad y durante tu trayectoria has sido parte y has sido mentora de diferentes organizaciones como Collective Academy, Victoria 147, pero ¿qué elementos consideras claves para lograr que una mentoría y esa relación de mentores sea algo exitoso?
1: Bueno, sin duda no me considero una experta, eh, pero sí lo he hecho porque en mí hay un interés genuino de compartir mi experiencia y, y de esa forma ver si a alguien le puede servir en su camino. Pero lo que sí me he dado cuenta en lo poco o mucho que he hecho es que es clave que haya compromiso de las dos partes. Eh, yo creo que el que recibe la mentoría tiene que tener una intención al, al hablar con un mentor. Y, y yo creo que eso es gran parte del éxito, porque de nada sirve que uno de los lados tenga muchísimo interés en recibir si, si, o dar si la otra persona no quiere recibir.
0: Y creo que también, desde el otro lado, como mentores, al ver que una persona que le vas a dar tu mentoría, pues llega muy listo, muy preparado, con muchas ganas, pues también para ti, como mentora, es mucho más fácil poderlo ayudar, ¿no?
1: Sí, porque creo que eso dirige mucho mejor las preguntas hacia lo que esa persona quiera conseguir, ¿no? Porque no hay recetas secretas para, para dar una mentoría. O sea, mucho depende de las inquietudes de la persona que está enfrente de ti. Y si esa persona tiene claro lo que quiere sacar de ti, yo creo que es mucho más fácil, ¿no? Llegar al resultado que ambos esperan.
0: Me encanta. Bueno, ahora sí, vamos a conocerte. En esta plática vamos a conocer a Andrea. Eh, así que vámonos desde tu infancia. ¿Cómo eras de niña? ¿En qué soñabas? ¿Cómo fue esta etapa para ti?
1: Mira, yo soy de estas personas que, eh, que no recuerda mucho de su infancia. Evidentemente al paso de los años, porque no tengo pocos, eh, he hecho un ejercicio por tratar de, de recordar qué es lo que, lo que pasó, eh, y fueron pues, momentos complicados. En, en mi época no había muchos papás divorciados, por ejemplo. Y yo era de las pocas familias donde los papás no estaban juntos. Entonces, pues era como la rara del salón, ¿no? Eh, pero definitivamente esa experiencia a mí me marcó, personal y profesionalmente, yo creo. Eh, pues en mucho porque yo tenía que lidiar con una, una familia que no vivía en la misma casa y todo lo que eso significaba. Eh, y yo creo que de ahí fue, a, a tu primer pregunta de cómo me definiría, ahí fue donde eh, me determiné a hacer muchas cosas. Entonces, pues no, no, desafortunadamente no soy esa persona que te va a decir que, que bárbaro, fue súper feliz y todo el mundo me quería. O sea, no tengo esos recuerdos, la verdad. Este, como que yo empiezo a tener memoria tipo los seis, los siete años. Eh, y sí, me recuerdo como siempre muy dedicada a la escuela, este, me gustaba mucho aprender. Y eso también es algo que a la fecha conservo, porque sin proponérmelo, cuando volteo hacia atrás y un poco escuchando lo que decías de dónde había yo estudiado, pues es algo que no he perdido. Siempre me gusta estar aprendiendo y como por ahí lo puse en algún, en algún post, creo que no hay mejor época para aprender que esta porque el acceso a la información es inmediato y la cantidad de información y calidad creo que es como en ningún otro momento de la historia. Entonces, una vez más, ¿no? si regresamos a este, eh, a este vínculo, a esta conexión que se hace entre el que da y recibe, lo mismo pasa aquí, o sea, si alguien está ávido de aprender, yo creo que la información está ahí.
0: Mencionaste ahorita el tema, pues ser hijo de papás divorciados. Yo también soy hijo de papás divorciados y me comparo un poco, como tú decías, con la, a lo mejor con mis amigos o con gente que no ha estado en esa situación. Y creo que también te da varias ventajas competitivas, que poco se habla de eso, ¿no? Creo que, y más cuando es desde niños, eh, te forma un carácter completamente diferente. Y creo que a diferencia de lo que muchos pueden llegar a pensar, pues puede llegar a ser muy positivo. Así que, ¿cómo fue eso para ti a largo plazo? No tanto en el momento sino hoy viendo lo más como para atrás
1: bueno yo creo que te hace madurar más rápido eh, porque aparte yo era la más grande de mis hermanos entonces eh, creo que también es el lugar que ocupas en, en, entre tus hermanos también es determina un, una posición y una forma de ver esa situación diferente entonces eh, sí definitivamente me hizo madurar mucho más pronto eh, que, que mi hermano y que mis compañeros de clase. Eh, también está el beneficio de que pues, siempre puedes sacar provecho de los dos lados, ¿no? Porque, o sea, yo me iba de vacaciones doble, ¿no? Porque me iba con mi mamá, con mi papá y así. Entonces, pero de los mayores beneficios creo que está en el tema de, pues en mi caso, de la madurez. Eh, probablemente tuve una adolescencia menos eh, tormentosa que la que yo recuerdo de mis amigas.
0: Me encanta. Y bueno, después pasas a tu adolescencia, estudias finanzas administración, y ahí empiezas un poco a formar tu camino de lo que eres hoy en día. ¿Pero siempre tuviste un pasión y un gusto por las finanzas, por los números?
1: Yo siempre ahorré dinero. Eso sí lo he tenido toda mi vida. Eh, y era muy buena para los números. No sabía que quería estudiar finanzas. De hecho, eh, dicho sea de paso, yo cuando, cuando presenté mis primeros exámenes para entrar a la carrera, eh, fui a hacer un examen para medicina y al mismo tiempo apliqué en otra, en otra escuela para estudiar ciencias políticas. Eh, yo estudié en la prepa en el TEC y eso como que me abrió el campo a todo, ¿no? Porque ves que ahí, pues, llevas todas las materias y no hay troncos. O sea, no hay, eh, no me acuerdo cómo se llama esto, este... Eh,
0: las áreas, ¿no? Las como. áreas,
1: exacto. Entonces, eh, pues a mí me gustaba economía, pero me gustaba política, pero me gustaba biología. O sea, como que así fue como terminé haciendo estos dos exámenes. Y mi papá me dijo, este, a lo mejor lo que necesitas es un tiempo. Eh, y entonces me tomé eh, inicialmente seis meses. Eh, me dijo, vete a visitar a tu tía, eh, trata de aprender otras cosas. Ella estaba viviendo fuera de México y fue lo que hice. Sin embargo, cuando regresé, seguí Necia. Según yo quería estudiar medicina, mi papá es médico. Eh, hice un semestre de propedéutico y como a los dos meses dije, no, esto no es para mí. Eh, siempre me había gustado estudiar y dedicarme al estudio, pero esto estaba más allá de mis límites. Y entonces dije, no, definitivamente no. Y fue ahí donde empecé a buscar. Entonces, eh, me gustaba mucho administración por la variedad de temas que veías. Y terminé entrando a la única escuela que en ese momento tenía administración y finanzas, que era la Universidad Panamericana. Y así fue como llegué. Entonces, en mi caso no es que yo lo tuviera definidísimo desde muchos años antes, sino que fue un tema así de prueba y error. Eh, con cierta línea, porque sabía que era algo que me gustaba, pero no sabía que me quería dedicar a
0: eso. Y ahorita acabas de mencionar algo, eh, pues este tiempo, ¿no? Cuando no sabemos qué hacer, y creo que como chavos, es un consejo que es muy común recibirlo cuando estás en este trance de, de, de escuela y ya, o sea, bueno, de la prepa y de universidad. Este consejo de, pues tómate seis meses, tómate un semestre, y pues ves qué haces y ves cómo vas moldeando tu camino. ¿Qué le dirías hoy a las personas que nos están escuchando que a lo mejor están en esa etapa de cómo hacer que ese tiempo sí si de verdad sirva para descubrirte y para saber qué quieres hacer y no solamente para perder ese tiempo?
1: Yo creo que depende de lo que hagas en ese tiempo y la intención con la que te tomes el tiempo. Eh, a mí me ayudó mucho porque a mí me sacó de mi zona de confort. O sea, si yo me hubiera quedado en, en México en casa de mi mamá o de mi papá como que siento que los aprendizajes no hubieran sido los mismos. Pero en este caso eh, me fui de, del país eh, a un lugar donde no hablaba el idioma. Eh, mi tía, claramente lejos de ser esta apapachadora de, de no hagas nada, aquí quédate, la verdad es que todo el tiempo me impulsaba a salir de la zona de confort. Entonces a mí esa época me hizo totalmente salir de la burbuja en la que, pues hasta, yo, yo, yo crecí, eh, a pesar de papás divorciados, pues mis papás pues, siempre dieron todo por nosotros, entonces, pues siento que había tenido muchas cosas en la vida que no valoré hasta ese momento, cuando ya no las tuve, ¿no? O cuando ya no estaba mi mamá en el cuarto de al lado, o mi papá a, a la vuelta de una llamada. Entonces, eh, sin lugar a dudas, eh, en mi caso, quería encontrar qué era lo que quería estudiar y terminé encontrando muchas cosas más. Pero si no me hubiera ido, probablemente no hubiera sido tan, tan enriquecedora eh, esa época.
0: Me encanta. Y bueno, eh, estudias Administración y Finanzas y tu trayectoria laboral empieza con GBM, Más tarde Grupo Bimbo. Entonces, platícanos un poco cómo empieza Andrea en el mundo laboral.
1: Yo tenía, como te digo, como que siempre he tenido mucha curiosidad, muchas ganas de aprender eh, y hablando con una amiga, eh, yo tenía claro que quería empezar a estudiar, no hasta que terminara la carrera, sino antes. Entonces ella me comenta que el amigo de un amigo, ya sabes, eh, eh, acababa de llegar a, a ser cabeza del área de análisis de GBM y que necesitaban analistas, que sí si me interesaba. Y entonces así fue como llegué, este, sin mucha planeación de por medio, eh, no sabía exactamente qué era lo que, a lo que me iba a enfrentar, este, pero fue un trabajo que me, me encantó, me formó, eh, porque afortunadamente llegué a un lugar que, que, que forma personas, ¿no? y que te marca de por vida, o sea, yo sigo viendo a mucha gente que, que trabajó en esa época y otras épocas y todo el mundo dice que, que, que nos formó definitivamente GBM entonces eh, la verdad llegué a un lugar donde aprendí muchísimo, las personas estaban muy dispuestas también a, a, a enseñar eh, yo llegué a una posición de trainee en el área de análisis y eh, empecé como en diferentes sectores hasta que finalmente eh, me quedé un poco de base en alimentos y bebidas y la persona que que era la titular del, del sector se fue y así fue como yo me quedé de titular ahí y obviamente la, la relación que tuve con las empresas del sector pues creció y así fue como la gente de Bimbo me invitó a trabajar a Bimbo.
0: Ahorita mencionabas que GBM te formó y que incluso a varios colegas con los que tú tuviste la oportunidad de trabajar también eh, pues, fue parte importante de su crecimiento. ¿Qué cosas crees que hace bien GBM para que hoy en día pues, las personas que han pasado por ahí digan eso?
1: Bueno, yo creo que GBM se ha transformado de manera importante, ¿no? O sea, a mí me tocó todavía la época donde eh, éramos pocas mujeres, este, como un poco, no era el old school per se, porque pues tampoco nací en los 50s, pero este, pero, pero todavía era este sector financiero muy tradicional y, y evidentemente los clientes pues eran en su mayoría institucionales eh, o... o patrimoniales, pero de estos que no cualquiera, eh, o, o no hay muchos en México. Entonces, eh, también ha sido increíble ver desde fuera cómo GBM se ha transformado y hoy ha logrado incorporar a inversionistas de retail, que en aquella época era inimaginable que fueran a convertirse en clientes. Entonces, eh, creo que el esquema y la disciplina con la, que, con la que yo aprendí a analizar a las compañías es lo que en mi caso me forma, ¿no? O, o sientan las bases de mi vida profesional. Este, y seguramente para la gente que estaba en las mesas y, y otras áreas de la casa de bolsa, pues su formación también eh, tuvo que ver con otros atributos, ¿no?
0: Me encanta. Y ahorita ya platicabas un poco que el grupo de pues te buscan, eh, basado en tu experiencia en gbm pero algo que me llama la atención es, pues, estuviste casi ocho años en Mimbo. En 2010 das este salto a Grupo verdes Y creo que se habla muy poco de cómo, pues, ya cuando estás en un lugar cómodo, digamos, o ya cuando estás, pues, establecida a ocho años en una de las empresas más importantes de México, donde puedo afirmar que muchísimos quieren ser parte, pues, de estas organizaciones, tú decides brincar y dar un salto en tu carrera. ¿Cómo fue este momento de transición para ti?
1: Fue... A ver, lo voy a platicar desde, desde, desde cuando estaba en Bimbo, ¿no? Eh, yo llevaba muchos años en el área de relación con inversionistas y dentro de mí había una inquietud que yo quería confirmar eh, respecto a que creía que podía aportar más al negocio, eh, más que contar la historia y evidentemente saber al derecho y al revés de la compañía para poder transmitir todo eso a los inversionistas, yo quería como tener algo más hands-on. Eh, y aunque, bueno, tengo yo la impresión, y, y por hechos también sé que así era, eh, que, que la gente en Bimbo tenía un buen concepto de mi trabajo. Por ser una empresa tan grande, tampoco era tan fácil que yo me moviera. Eh, porque lo que yo venía haciendo los últimos ocho años era algo muy especializado. Entonces, pues no había área de relación con inversionistas en ninguna operación fuera de México y, y al final del día como que el corporativo, pues todo mundo tiene su cajita en la que puede aportar y punto. Entonces, eh, por eso fue que decidí eh, moverme, porque no encontré ese espacio y tampoco lo encontramos juntos, creo. Entonces, eh, me ofrecieron la oportunidad de irme a Grupo verdes a ampliar mi campo de responsabilidad. Y entonces dije, aquí es donde realmente me voy a dar cuenta si lo que yo creo es verdad, ¿no? Porque también, pues, cabía la posibilidad de que yo creyera que podía eh, hacer más y que no fuera así. Y, y fue difícil porque, como tú bien dices, Bimbo es un, es un extraordinario lugar para trabajar. Eh, las personas con las que a mí me tocó colaborar eran sencillamente extraordinarias, eh, y eso es bien difícil de, de replicar entonces creo que eso fue lo que más tra más trabajo me costó como dejar y desacostumbrarme eh, pero bueno en el tiempo claramente con una dinámica diferente eh, con personas diferentes con una cultura diferente pues eh, termino estando en un lugar donde también afortunadamente me di cuenta de que sí mi tesis era era correcta porque sí podía yo aportar más eh, y, y en Grupo Verdes he encontrado un lugar increíble Donde me han dejado hacer muchísimas cosas De esas que yo creía que podía hacer
0: Me encanta también esto que mencionas Cosas que yo creía que podía hacer Porque yo veo como un reto tuyo muy personal De estar siempre sacando tu mejor versión Y pues demostrándote a ti misma de lo que eres capaz
1: También Grupo Verdes es una compañía mucho más chica que, que Bimbo ¿no? Entonces pues claramente los procesos y las formas de atacar las dinámicas, pues, es, son totalmente diferentes. Eh, por ejemplo, aquí no había un área de sustentabilidad, no había un área de comunicación corporativa, y entonces, pues, también eso conlleva una responsabilidad, porque, pues, si uno está viendo esas áreas de oportunidad, eh, pues, hay que, hay que encontrar la forma de atacarlas, ¿no? Obviamente sabiendo que, que la cultura es, es la cultura de ese lugar y punto, ¿no?
0: Sí, saberte adaptar creo que es una parte súper importante si eres pues un emprendedor también, como tu capacidad de adaptarte a las circunstancias que se te presenten. Y justo llegas a Grupo verdes actualmente, después de muchos años de trabajo, eres la directora de finanzas y sustentabilidad del grupo. Pero platícanos brevemente sobre el Grupo verdes cuál es su portafolio de marcas y cuáles son tus roles dentro de la organización.
1: Bueno, la compañía... Eh... Originalmente y tradicionalmente ha sido una compañía con un negocio muy, muy fuerte de conservas, eh, con marcas muy fuertes como McCormick, Herdes, Del Fuerte, Varila, eh, Doña María, etc. Y que en los últimos 10 años ha entrado e incursionado en un segmento de negocio muy diferente al, al tradicional, a través de adquisiciones como Nutriza, mollo, Cielito eh, y, y otra muy pequeña que acabamos de hacer hace poco. Eh, y claramente eso ha revolucionado la forma en la que el grupo solía conducirse porque el nivel de dinamismo que trajeron estos negocios al portafolio pues nos ha hecho a todos reinventarnos. Este... Desde cualquier área que, que yo te pueda decir, desde el área que a mí me tocó o, o donde me tocó recibir estos negocios, pues, por ejemplo, hablando de la tesorería, pues nosotros teníamos una operación muy estable con transferencias eh, a, a proveedores muy grandes y, y de pronto había que lidiar con una cantidad de transacciones en las tiendas eh, que nos multiplicó por miles el, el trabajo, ¿no? Y obviamente adaptar los sistemas, nuestras formas de pensar, eh, la forma de atacar las crisis o los problemas, pues, cambió radicalmente. Entonces, ha sido una experiencia, creo que muy enriquecedora para el negocio y para las personas que estamos ahí adentro. Y, y todavía no acabamos de aprender. Entonces, eh, bueno, eso es lo que hoy es, es el grupo. A mí originalmente me invitaron a, a encabezar el esfuerzo de planeación financiera porque cuando yo llegué, eh, toda la planeación se hacía en la computadora de una persona. Entonces nadie sentía suyo el presupuesto, ¿no? ni la gente de ventas, ni la gente de, de nada. Eh, era un presupuesto que ponía una persona en un, en un escritorio y, y, y transformamos la forma de ver el, el presupuesto a que todo el mundo se hiciera... Eh, dueño de su propia información y eh, evidentemente por mi experiencia pues el área de relación con inversionistas. Así fue como yo empecé y poco a poco fui creciendo mi responsabilidad en el área de finanzas, primero la parte de finanzas corporativas, luego la tesorería eh, y en el camino fue que eh, sugerí la creación del área de comunicación corporativa, porque no teníamos una voz corporativa, o sea, se comunicaban las marcas con el exterior, pero no Grupo verdes y eh, posteriormente el área de sustentabilidad. Entonces, así es como llego a la responsabilidad que tengo actualmente.
0: Y ahorita acabas de mencionar algo que se me hace clave, que es nunca dejamos de aprender, ¿no? Como grupo, nunca dejamos de aprender. Y creo que el grupo ha sido un grupo que ha sabido muy bien eh, innovar y escuchar a sus consumidores eh, con productos, no sé, como de pasta sin gluten, eh, mermelada sin azúcar, cosas así que al final, ahorita a lo mejor lo podemos ver un poco como obvio, pero en su momento, sin duda alguna, fueron grandes innovaciones. Entonces, para todos los emprendedores, empresarios que nos están escuchando, ¿cómo saber cuándo escuchar a tu mercado y qué escuchar de tu mercado?
1: Yo creo que hay que escucharlo siempre. Eh sobre todo con las herramientas a las que tenemos acceso hoy. Yo creo que ese es un ejercicio mucho más eficiente y eficaz, no porque es parte de la dinámica en la que te digo que entramos con la adquisición de las nuevas marcas, que nosotros pasábamos mucho tiempo en poder analizar información para tomar una decisión. Y, y la llegada de estos negocios nos obligó a a hacernos de las herramientas necesarias para que esa escucha ocurriera mucho más rápido porque eh, pues la persona que estaba en la tienda esperando su helado no te iba a esperar semanas a que tú acabaras tus análisis, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que es, la adquisición de esos negocios nos llevó a, a replantear muchas cosas que teníamos ya muy estables dentro de la organización. Eh, y si hoy dedicamos tiempo a algo, es a escuchar a los consumidores todo el tiempo.
0: Me encanta también como esta manera de ir creciendo como empresa y también pues comprar una nueva empresa o comprar otros, o sea, ir ampliar tu portafolio también te obliga pues a ampliar también tu visión.
1: Sí, no, no sé si, si en el momento en que adquirimos estos negocios teníamos la claridad de que eso iba a pasar, yo creo que no, eh, pero al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que, que sí.
0: ¿no? Y bueno, mencionabas que cuando haces tu cambio de BIMBO a ERDES, pues ERDES es una empresa mucho más chica, más no es una empresa chica, ¿no? Son aproximadamente más de 10.000 colaboradores. Así este, es. Entonces, ¿cómo logran mantener y como grupo, y tú también como líder dentro de la organización, pues los valores y la cultura de trabajo para que se logre permear a todos lados y realmente en esta organización, a pesar de ser bastante grande, que todos estén conectados con una misma misión.
1: Bueno, desde que yo llegué, creo que, que hay principios muy claros y, y objetivos muy claros que se quieren conseguir. Esos no se han modificado. Eh, el hecho de haber adquirido estos negocios no significa que la esencia del grupo haya, haya cambiado eh, o que los orígenes incluso el pensamiento de los fundadores haya, haya cambiado. Entonces, creo que eso es una parte que nosotros si hay algo que comunicamos es un pilar delegado, porque somos una empresa de más de 100 años eh, familiar, aunque pública, ¿no? Y, y todo lo que eso significa, pero al final del día como que eso tiene un arraigo muy fuerte dentro de la, de la organización. Y lo otro que eso provoca es que la visión con la que se planean las cosas es de largo plazo, porque aquí no estamos para el siguiente trimestre o para el siguiente conference call. Y eso creo que genera una cultura de arraigo en las personas muy fuerte. Eh, estabilidad, sí, porque no, no, no va a cambiar la estrategia de un momento a otro. Este, y creo que eso permea y es algo de lo más importante que el grupo conserva a lo largo de su historia.
0: Sí, creo que a diferencia, por ejemplo, de un startup que está todo el tiempo con esta incertidumbre de un día para otro, de nuevos procesos porque la empresa va creciendo, ustedes al ser un grupo pues, con muchísimos años de experiencia, con muchísimos colaboradores, creo que una parte súper importante es esta estabilidad que mencionas para poder lograr que todas las áreas se den de manera exitosa.
1: Sí, y, y como escucho a muchas de las personas que has tenido en este espacio y en otros podcasts, Creo que es muy importante para una empresa como nosotros eh, vislumbrar la mente o, o incorporar la mente del emprendedor a nuestro día a día, que eso es en parte lo que ha venido a hacer la adquisición de los negocios que te platicaba hace un momento, pero creo que también esta visión de, de, de largo plazo, de estabilidad, de claridad, eh, creo que eso también puede ser un buen balance para estos negocios que todo el tiempo están cambiando, ¿no? Eh, sobre todo pensando un poco en la gente, porque si sí hay algo que, que creo que podamos compartir es que eh, estas 10.000 personas que formamos parte del grupo, eh, pues tenemos claro que, que este no es un negocio ni que va a acabar mañana, ¿no? ni que, ni que eh, vaya a cambiar totalmente de giro en, en los próximos tres meses. Entonces sí, no. tiene sus, sus pros y sus contras y creo que el arte está en saber balancear esas dos perspectivas.
0: Y bueno, justo hablando de este tema de visión de largo plazo, creo que la pandemia obligó a todos los, pues, todos los negocios y a pesar de tener un plan o una estructura, sin duda alguna vino a cambiar todo eso, a evolucionar de una manera eh, completamente disruptiva. Y a diferencia de muchas empresas, ustedes fueron eh, tuvieron récord en ventas. Entonces, ¿cómo fue para ustedes esos cambios? ¿Qué, ¿Qué representó para ustedes este tiempo de crisis y cómo lo manejaron?
1: Fueron... Pues como todos, ¿no? Y, y sobre todo, lo voy a poner en contexto, porque nosotros estamos en una industria que no sucumbió, sino por el contrario. O sea, nuestros problemas estaban en que estábamos vendiendo mucho más de lo que en ese momento hubiéramos podido vislumbrar. O sea, nuestras tasas de crecimiento se subieron a doble dígito. Entonces, representó una oportunidad increíble porque creemos que todavía hay una oportunidad muy grande de, de penetrar el consumo de productos como los de nuestro portafolio eh, y la pandemia nos, nos dio esa oportunidad, pero claramente los mayores retos estuvieron en, en la gente porque pues, nuestras plantas no pararon. Eh, nosotros eh, se constituyó un comité de, de, pues le llamábamos comité de COVID, ¿no? La verdad, la verdad. Eh, pues, sesionábamos diario en la mañana y en la tarde. Y entonces... Creo que esa también es una muy buena práctica porque eso nos permitía tomar decisiones oportunas ¿no? y no ya pasadas eh, las crisis o los momentos difíciles. Entonces nunca tuvimos que parar una, un centro de producción, un centro de distribución. Eh, dentro de todo la gente sintió que el grupo estaba interesada por el bienestar de todos. Eh, y sobre todo pensando en estos negocios que tuvieron que cerrar, como las tiendas de, de Nutriza y, y demás, eh, nunca eh, prescindimos de ninguna de las personas. Entonces, creo que al, al paso del tiempo, eso también te lo da pues, la estabilidad de un negocio como este, ¿no? O una empresa como esta. Y, y creo que eso la gente al paso del tiempo lo, lo valora, ¿no?
0: Sí, sin duda fueron cambios, ¿no? Probablemente tuvieron que cambiar su estrategia en cuanto a lo mejor productos que antes no se vendían tanto, se empezaron a vender muchísimo y productos que antes eran bastante fuertes, pues el consumo por ese tiempo disminuyó.
1: Sí, tuvimos que concentrarnos en los, produ en los productos de mayor rotación, por ejemplo, porque pues claramente las líneas estaban saturadas y lo que teníamos que garantizar era como que las corridas más largas eh, para no tener desabasto en los anaqueles. Entonces, sí, esos, esos fueron cambios que se fueron planeando sobre la marcha y creo que también algo que funcionó muy bien es, y que vale la pena mencionar es que toda la cadena de valor estaba dispuesta a hacer cambios por, por poder surtir al mercado. Entonces, tuvimos una extraordinaria comunicación con clientes y proveedores eh, que nos permitió que los productos siempre estuvieran en los anaqueles.
0: Me encanta. Y bueno, Andrea... Muchas personas creo que nos pueden estar escuchando, eh, y bueno, dicen, quiero trabajar en una de estas grandes empresas, y a lo mejor pueden pensar que el crecimiento está topado, ¿no? Y un poco lo que a ti te pasó en Bimbo, que a lo mejor ya no podías ver hacia dónde crecer, pero también por otro lado, dentro del Grupo verde esto ha sido pues el claro ejemplo, que sí se puede crecer y que sí se puede estar escalando dentro de una organización, por más grande que sea. Entonces, ¿qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando? A lo mejor se, se pueden llegar a sentir un poco estancados en su trabajo, que no ellos valoran, o que simplemente pues, quieren seguir creciendo y, se, y quieren seguir superándose para nunca desanimarse y poder llegar a los puestos donde quieren llegar.
1: Yo creo que algo que a mí me ha ayudado y ha determinado mucho mi, mi crecimiento personal y profesional ha sido... Eh, leer y aprender cosas nuevas. Porque creo que la trampa cuando uno está en un lugar por mucho tiempo es que si no retas la forma en la que piensas, creo que puedes entrar en un lugar muy peligroso, ¿no? En decir, yo esto ya lo sé hacer, lo sé hacer muy bien, eh, ya no aprendo, ya no aporto, aquí ya no me quieren hacer crecer y creo que esa espiral puede ser muy negativa. Sin embargo, en el momento en que abres tu pensamiento a, a cosas nuevas, a conocimientos nuevos. Eh, creo que eso, al contrario, puede despertar una espiral bastante positiva en tu vida. Y en mi caso creo que eso es lo que me ha llevado a, a pesar de que, de que mi cajita o, o mi puesto por el que me trajeron aquí era muy chiquitita, ¿no? Porque era, eventualmente yo podía llevar todas las áreas de finanzas, pero, pero pues, ¿Quién tiene en sus organizaciones una cabeza de finanzas más aparte de comunicación, más aparte de sustentabilidad? O sea, creo que si hubiera algo que transmitir a través de esa experiencia es que pues un poco uno puede crearse su propio futuro y no depende de, del puesto que la organización tenga para ti. Eh, entonces, como que ahí estaría, ahí estaría mi, mi recomendación en que siempre te mantengan la mente abierta, aprendan, aprendan, aprendan. Y creo que ese camino solito los va a llevar hacia un lugar donde, donde la satisfacción sea mayor si el lugar en el que están ya no lo es, ¿no?
0: Creo que esas ganas también al final las empresas las ven, y pues si ven gente, si ven talento que tiene esas ganas de colaborar y esas ganas, pues de ver cosas donde a lo mejor ellos no estaban viendo, creo que también van a estar súper dispuestos las empresas a ayudar a las personas a crecer porque quieren que se mantengan pues con ellos.
1: Sí, creo que si la empresa es capaz de, de ver el valor que una persona así eh, da al negocio, que bueno, pero también si no lo da, pues creo que es una extraordinaria señal para que cambies de trabajo, ¿no? Este, El mundo hoy me parece que es, es un mundo de oportunidades. Entonces, frecuentemente cuando tengo esta charla con amigas y amigos, Creo que la dificultad no está en el número de oportunidades que hay allá afuera, sino en que uno sepa qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y dónde está su pasión. Si uno tiene claro eso, creo que la oportunidad llega, eventualmente llega.
0: Y creo que como tú lo mencionabas hasta al principio, con la cantidad de oportunidades que tenemos, con el mundo en el que vivimos, donde tenemos todo a un clic de distancia, no podemos poner pretextos, ¿no? Tuve un episodio hace poco con Armando Regil, y él decía esta frase, no podemos poner pretextos, porque tenemos tantas oportunidades, que poner pretextos es ideológico, con todas las oportunidades que tenemos para crear, para crecer, para hacer que las cosas pasen, los pretextos simplemente es que no tienes la pasión necesaria o las ganas para hacerlo.
1: Así es, o que no has invertido el tiempo suficiente en conocerte y entender qué es lo que te genera pasión en la vida. Eh, de hecho, si yo tuviera que también, pensando en, en, en quien te escucha, eh, algo que yo creo que a mí me ha ayudado toda mi vida es que siempre ha habido un ejercicio de autorreflexión. Y te voy a decir que no es porque yo lo tuviera clarísimo siempre, ¿no? sino que por la circunstancia que te decía yo de, de, de mis papás y todo, yo fui a terapia desde muy chica. Entonces, creo que eso te abre un abanico a, a entender mucho mejor quién eres, quién eres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Y eventualmente ese ejercicio puede convertirse en algo tan trascendental como uno quiera, ¿no? ¿Cuál es tu misión en esta vida? ¿Qué, ¿Qué propósito tienes? ¿Qué quieres lograr? Y creo que el no saber eso te pone en un lugar muy riesgoso porque de pronto te puedes encontrar en un trabajo que no, se no te satisface pero si tampoco sabes cuál es el que sí te satisface, pues ¿a dónde te mueves? Entonces, creo que es muy importante que todos invirtamos tiempo en conocernos a nosotros mismos, porque, porque nosotros no somos nuestro trabajo, somos mucho más que eso. Entonces, eh, me parece que ese trabajo es indispensable y todos deberíamos de hacerlo, todos.
0: Me encanta, me encanta cómo lo mencionas, muy claro. Porque, pues, una vida sin pasión es una vida sin sentido y es una vida sin conocimiento. Y como tú lo dijiste, me encantó la manera y por eso lo quiero recalcar, ¿no? No puedes decir, no me gusta mi trabajo porque no sabes qué sí si te va a gustar. Entonces, a, a manera de que nosotros nos conocemos, creo que podemos tomar mucho mejores decisiones.
1: Así es, sin duda.
0: Y bueno, Andrea, para empezar a cerrar, ha sido parte de los grupos más importantes del país como Grupo Bimbo, Grupo verdes como estuvimos platicando durante esta plática y creo que sin duda alguna no existe una fórmula para el éxito, pero que sí existen ciertos patrones que te pueden guiar para que tengas mayores probabilidades de tener ese éxito. ¿Qué cosas has visto y qué similitudes has visto en estas dos empresas que hoy todos los jóvenes o todos los empresarios que nos están escuchando podemos implementar en nuestras empresas o en emprendimientos?
1: Por un lado creo lo que te decía. O sea, entender que hay, hay decisiones que hay que tomar en el corto plazo, pero yo creo que hay que tener muy claro hacia dónde quieres llegar. Eh, esa a mí me parece clave. Eh, y, y hoy creo que es mucho más importante asegurar que todos los negocios, por estables que sean y por décadas que tengan de historia, yo creo que lo que le ha pasado al grupo eh, con la dinámica que vino a traer eh, la adquisición de estos negocios, yo creo que también es una combinación muy sana que todos los negocios deberían de tener, ¿no? Como esta parte muy estable, muy tradicional, y este otro dinamismo que reta, porque los dos se retan, el uno al otro, y creo que en esos retos es que se puede sacar la mejor versión de ambos. Entonces, creo que esos dos son los que yo sacaría de estas dos experiencias profesionales.
0: Me encanta. Si pudieras dejarle de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y por qué?
1: Se me hace que ya lo eché a perder hace rato. Yo les diría que inviertan, no solo en sacar buenas calificaciones en sacar un título profesional, en tener un trabajo y ascender, 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 ganar más dinero. O sea, creo que también la inversión y la más importante me parece que está en ustedes como personas. Eh, creo que eso tiene un impacto sí en tu trabajo, pero también en tu vida personal, ¿no? En la relación con tus amigos, con tu familia, contigo mismo. Entonces, ese sería mi, mi consejo.
0: Sin duda, porque a manera que tú puedas estar bien en tu vida personal, vas a estar bien en todos los ámbitos.
1: Así es, independientemente del trabajo en el que estés.
0: Me encanta. Pues, ¿qué viene para Andrea? ¿Qué viene para el grupo? ¿Cuáles son tus próximos retos?
1: Yo tengo un interés personal desde hace varios años eh, de, de ayudar a las mujeres a, a encontrar o a lograr su libertad financiera. Eh, entonces, como que cada vez hago más pininos en ese sentido eh, me gustaría que eventualmente ese, ese fuera el lugar donde invirtiera la mayor parte de mi tiempo fuera de mi familia, eh, porque creo que la oportunidad en México y en general en toda la Latinoamérica es enorme. Eh, yo, por, te digo, tuve estos privilegios donde pude ahorrar no desde muy chica y, y mi primer trabajo me, me abrió las puertas al, al mundo de las acciones y como que siempre he estado relacionada, pero a la hora de que yo volteo y le pregunto a mis amigas o, o a personas con las que trabajo, creo que eso no lo tenemos todas. Entonces, eh, ojalá algún día pueda contar que genere un impacto en una comunidad de mujeres que hoy tienen unas finanzas sanas y que por tener esas finanzas sanas son libres, ¿no?
0: también es tener este tipo de espacios, este tipo de foros, por eso te agradezco que vengas acá, porque sin duda estás haciendo un impacto, y muchas a lo mejor mujeres que te, o sea, que quieren estar en el mundo corporativo, en el mundo de las finanzas, que creen que es imposible, el ver historias como las tuyas, sin duda alguna les va a inspirar, y van a ver, pues que sí se puede.
1: Sí, creo que hoy seguimos estando en un mundo, donde hay retos muy fuertes para las mujeres, en todos los ámbitos, pero en, en las finanzas es claro, eh, de verdad, yo porque estoy metida como en varias conversaciones, ¿no? En grupos del Pacto Mundial y, y, y en algunos otros foros y definitivamente sigue, sigue habiendo muy poca representación de mujeres. Entonces creo que los retos son desde cómo lograr que las mujeres que estudian las carreras de finanzas eh, lleguen a su primer trabajo y luego cómo esas mujeres pueden ir subiendo en la escala corporativa o, o en cualquier escala que sea, eh, porque sí, seguimos siendo muy pocas mujeres haciendo finanzas en México.
0: Pues me encanta. Ayúdanos con tu contacto. ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde te pueden seguir?
1: En realidad, la red en donde soy más activa es el LinkedIn y, y Andrea Mosurutia. Entonces, ahí no hay mucha
0: ciencia. Buenísimo. Pues para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase que creo que define un poco todo lo que estuvimos platicando. La manera en la que siempre estás buscando cosas nuevas y salir de tu zona de confort. Y dices, si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños.
1: Así es. Excelente frase, Elio. Un
0: pues poco lo que hemos estado
1: platicando. Muchas gracias a ti y, y muchas felicidades por tu programa.
0: Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de Punch y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.